0: Wirtschaftlicher Lockdown in der Corona-Krise ist jetzt der Kapitalismus am Ende. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Ja, wir haben uns heute, man hört es, ein heißes Eisen vorgenommen. Das böse Wort im Titel der Sendung Kapitalismus spürt man ja augenblicklich so einen Sound von Krise, von sozialer Ungerechtigkeit, Globalisierung. Klimaziel, Stadt, Lobbydeal und so weiter. Eben, wie wir auch öfter sagen, ein Raubtier. Dieser Kapitalismus frisst alles und jeden am Ende auch sich selbst, Fragezeichen. Die Krise einer Pandemie scheint das nur noch zu beschleunigen. Ist der Kapitalismus jetzt am Ende? Das fragen wir in dieser Sendung einen, der das böse Wort Kapitalismus offensiv verwendet und ihm eine positive Deutung verleiht der Philosoph und Ethiker Martin Rohnheimer, den wir in Wien am Telefon haben. Grüße Gott nach Wien, Professor Rohnheimer.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Martin Rohnheimer gehört dem Opus Dei an. Er war, wenn ich es richtig sehe, zweieinhalb Jahrzehnte Gut zweieinhalb Jahrzehnte Professor an der päpstlichen Universität Santa Croce in Rom, Professor für Ethik und politische Philosophie. Er ist Gründungspräsident des Austrian Institute of Economics and Social Philosophy, er lebt auch in Wien, also dieses Institut hat seinen Sitz in Wien. Nach seinen Studien der Geschichte, Philosophie, politischen Wissenschaften und Theologie hat er sich schon früh einen Namen gemacht als Assistent von so illustren Namen wie Hermann Lübbe oder Ortfried Höffe. Viele Publikationen kamen dazu und man muss jetzt auch sagen, in diesem Jahr muss man das auch nochmal eigens sagen, dass er 1983 durch Johannes Paul II. zum Priester geweiht wurde. Professor Martin Rohnheimer ist Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste und korrespondierendes Mitglied der päpstlichen Akademie des heiligen Thomas von Aquin zu seinen Schwerpunkten, wo er von sich reden macht. Das ist, wie gesagt, die Philosophie mit einem Schwerpunkt auf ja Gesellschaft, Wirtschaft, Sozialphilosophie, Ethik, Gerechtigkeitstheoretische Fragen und so weiter. Und gerade in den letzten Jahren hat Martin Rohnheimer einen doch deutlichen Schwerpunkt auf Wirtschafts- und sozialphilosophische Fragen äh, gelegt und deswegen haben wir ihn auch für diese Sendung eingeladen, denn Professor Rohnheimer, ich habe das in der Anmoderation angedeutet, Sie sind ein Verteidiger der kapitalistischen Marktwirtschaft. Sie gebrauchen auch dieses Wort so. Und jetzt erleben wir in diesen Tagen Negativzahlen noch und nöcher. Alle sind in großer Sorge und man hat tatsächlich den Eindruck, es geht zu Ende mit diesem Wirtschaftssystem. Zumindest ähm, kann es diese Pandemie und der damit verbundenen Folgen kaum standhalten. Finden Sie denn den Kapitalismus immer noch gut?
1: Ja, ähm, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für diese Einladung, dass ich hier sein darf mit Ihnen, dass ich äh, Ihre Fragen beantworten darf und hoffentlich auch viele Fragen aus dem Publikum. Ja, Sie haben es ja eigentlich gesagt, kapitalistische Marktwirtschaft, es gehört ja zusammen, Kapitalismus und Marktwirtschaft, das hat äh, viel zu tun mit Freiheit, mit auch mit Eigentum, mit Privateigentum, Verfügungsrecht über Privateigentum, Verantwortung. Es hat auch sehr viel zu tun mit ähm, der Tatsache, dass der Staat nicht alles kann und auch nicht alles soll. Also eigentlich das Subsidiaritätsprinzip, das sind eigentlich alles Prinzipien auch der katholischen Soziallehre und der kirchlichen Tradition. Nun, der Kapitalismus ist halt ein, ein Wort, das sehr viele Konnotationen hat, das man auf sehr viele Weise benutzt. Es ist zum Teil ein Schimpfwort geworden. Es ist aber auch ein technischer Ausdruck für die Tatsache, dass Menschen ihr Eigentum, statt es für sich zu verwenden und zu konsumieren, investieren. Und zwar mit der Aussicht, dass sie dadurch einen Gewinn machen werden, aber dadurch schaffen sie natürlich äh, Arbeit für andere, sie schaffen Neues, sie schaffen Innovation, sie schaffen technischen Fortschritt. Und die Geschichte hat gezeigt, dass durch diese Art des Wirtschaftens, das eben auf, äh, auf Freiheit und auf Eigentum und Verantwortlichkeit beruht äh, und auch an die eigentlich sehr menschliche, äh, sehr menschliche Antriebe, Appelliert eben, dass man, das Leben verbessern möchte, das eigene Leben und damit dann aber auch das Leben der anderen hat, ist dazu geführt, dass wir heute zu einem enormen Wohlstand gekommen sind. Und ich sehe nun in der Tat diese, diese Folgen der Pandemie, das ist nicht ein, ein Problem des Kapitalismus. Das ist ein Naturereignis, das uns überfallen hat. Das ist ein Virus, das aus China gekommen ist und, und da können wir auch dann noch drüber reden, wenn Sie wollen, aber das hat ja nichts mit dem Wirtschaftssystem zu tun und dem musste man Einhalt gebieten. Das ist wie ein Tsunami oder wie eine, eine andere Art von Naturkatastrophe und wenn dann natürlich äh, um ein solches Virus eben ein solchen Virus Einhalt zu gebieten, die Menschen zu schützen, der Staat Maßnahmen ergreift, wie er das getan hat und ich glaube auch äh, äh, zu Recht getan hat, vor allem auch weil die Unsicherheit sehr groß war, dann hat das halt zu einem Stillstand der Wirtschaft geführt. Aber die Ursache ist nicht der Kapitalismus gewesen, im Gegenteil, wir sehen jetzt gerade weil die Wirtschaft zu einem großen Teil stillgestanden ist, woher eigentlich unser ganzer Wohlstand kommt, was es eigentlich bewirkt, dass die Geschäfte voll sind, dass wir Dinge kaufen können, dass wir alles haben können, das wir brauchen. Jetzt, so wir plötzlich gemerkt haben, dass es nicht mehr da ist, nicht mehr zur Verfügung steht muss man eigentlich sagen, vom Staat bekommen wir das alles nicht. Der Staat, der hat äh, uns keine Lebensmittel beschafft, keine Kleider, keine Schuhe, keine Automobile, keine was auch immer, äh, auch, äh, auch keine Computer. Äh, nichts kommt vom Staat direkt, sondern es kommt alles aus der Wirtschaft. Und aus welcher Wirtschaft? eben Aus einer Wirtschaft, die auf Privateigentum beruht, die Marktwirtschaft ist, die kapitalistisch ist, die, auf, die eben darauf beruht, dass Menschen... Unternehmer eben unter eigener Verantwortung investieren, Pläne machen, neue Produkte entwickeln, innovativ sind und so unseren eigenen Lebensstandard verbessern.
0: Und bevor wir das im Einzelnen durchgehen, um Ihre Position noch einmal gut zu verstehen und auf den Punkt zu bringen, Professor Rohnheimer, Sie sagen, auch wenn natürlich ein Unternehmer zunächst mal unternehmerische Interessen hat, die sind auch zunächst mal privater, eigener Natur, ich sage mal polemisch, egoistischer Natur. Mhm. Nämlich ähm, profitabel zu wirtschaften, ähm, zu wachsen, Vermögen anzureichern und so weiter und so fort. Das führt laut Ihrer Ansicht oder deswegen findet der Philosoph das zunächst mal gut, weil es den Effekt hat, dass andere davon profitieren, dass die Gesellschaft davon profitiert. <lacht>
1: Ja, schauen Sie, was eigentlich ein Unternehmer macht und auch ein Investor natürlich. Ich meine, man, muss das, man muss das begrifflich unterscheiden. Der Unternehmer ist derjenige, der ein, der Ideen hat, der ein Unternehmen führt, der, der produziert. Er kann das mit eigenem Geld machen, mit eigenem Kapital oder er kann es machen mit Kapital, das er von anderen bekommt. Durch Investoren, durch Aktionäre, wenn es eine Aktiengesellschaft ist und so weiter. Und ähm, nun, was machen diese Leute? Die machen eigentlich nichts anderes als was jemand tut, der sich eine Stelle sucht, weil er seinen Lebensunterhalt verdienen, sich verdienen muss. Und so also wenn Sie eine, jeder junge Mensch und auch weniger junge Mensch, der eine Ausbildung macht, fragt sich, was gefällt mir, was mache ich gerne, äh, und äh, wie kann ich äh, dann auch dieses Wissen und dieses Können, das ich mir, das ich da jetzt erlerne, so einsetzen, dass ich damit mein Leben finanzieren kann, eine Familie gründen kann, und zwar vielleicht auch Kinder haben kann, diese Kinder in eine gute Schule bringen kann, dass ich mir auch mit der Zeit vielleicht mal einen guten, ja, guten Urlaub leisten kann, auch reisen und so weiter. Und die einen träumen vielleicht von einem von einem, von einem Schwimmbad äh, zu Hause, die anderen träumen von von der Möglichkeit, äh, irgendwelche ja, Schiffsreisen zu unternehmen oder was auch immer. Ist jetzt das egoistisch? Hm? Ähm, es ist einfach genau das, was jeder Mensch tut, weil er erstens mal sein Leben äh, sich selber verdienen möchte und zweitens, weil er es verbessern möchte. Nun, ein Unternehmer oder ein Investor, der ist jetzt nicht einer, der irgendwo eine Stelle annimmt, sondern der versucht selber etwas zu tun, etwas Neues zu tun und stellt dafür Menschen ein, hat äh, also Angestellte, Arbeiter oder was auch immer, er tut das aber auch mit der Absicht natürlich, sein, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen und vielleicht auch sich sein Leben zu verbessern. Vielleicht möchte er halt reich werden, aber das ist eigentlich nicht sein Ziel. Sein letztes Ziel ist einfach äh, zunächst einmal, und es gibt so viele Unternehmer und es sind gerade viele kleine und Mittelständler und so weiter, die haben auch eine Familie. Und die, das sind jetzt die, die eigentlich am, jetzt am meisten leiden. Nicht? Das sind diejenigen, die jetzt die die, die schwierigste Zeit durchmachen. Man hat immer wieder gesprochen von den ja, wie wichtig es ist, diese Leute, die wir sehen, nicht, also natürlich staatliche Beamte, die Polizisten, die Verkäufer in den Supermärkten, die was auch immer die halten jetzt alles am Laufen, aber das ist eigentlich nicht ganz gerecht. Und ich habe mal, ich hab mal einer Verkäufer in einem Supermarkt, hab ich, als man da wieder gehen konnte mit der Schutzmaske, habe ich sie gefragt. Ah, Ihnen geht's doch eigentlich gut. Sie haben eine sichere Stelle. Und sagte, ja, wir sind, ja, uns geht's eigentlich gut. Das waren nämlich die privilegierten, die wirklich gelitten haben. Das sind diejenigen, die jetzt äh, ihr Geschäft schließen mussten, die keine Kunden mehr haben, die, die äh, deren Arbeiter äh, entlassen oder in Kurzarbeit geschickt werden mussten. Ähm, die vielen vielen Unternehmer, von denen uns eben jetzt äh, die uns eigentlich normalerweise mit Gütern beliefern, die, ähm, die haben jetzt äh, sehr stark gelitten. Die haben jetzt Existenznöte und das ist eigentlich da zeigt sich eigentlich was worum es eigentlich geht in der wirtschaft es geht in der wirtschaft immer darum dass wir versuchen unseren lebensunterhalt zu verdienen ob wir das halt tun als angestellte oder ob wir es tun als als unternehmer die selber versuchen mit einer unternehmerischen idee einen gewinn zu erwirtschaften nichts daran ist egoistisch sie haben das wort egoismus genannt es ist nicht Egoismus, es ist Eigeninteresse. Alle handeln wir aus einem legitimen Eigeninteresse. Das ist das allererste, man denkt daran sich selbst, dass man selber überlebt, dass man die Familie ernähren kann und dass man auch die, das Leben der Familie verbessern kann, vor allem der Kinder und ihnen eben auch eine gute Ausbildung geben kann, eine gute Erziehung und so weiter und so fort. Das ist Eigeninteresse im besten Sinne und und das Schöne daran ist eben, dass wenn man das tut, dann hilft man auch anderen. Das hat viele soziale Folgen, dann kommt man auch mit anderen Menschen in Kontakt. Aber auch gerade die wirtschaftliche Tätigkeit, die unternehmerische Tätigkeit, die hat ja nicht zur Folge, dass ich dann meinen Lebensunterhalt verdiene und wenn ich Glück habe und sehr sehr, sehr gut das mache, dass ich vielleicht sogar reich werde. es hat ja zur Folge, dass ich Arbeit schaffe für andere. Weil alle die Menschen, die irgendwo angestellt sind, die sind ja angestellt irgendwo, wenn sie nicht beim Staat angestellt sind, das ist wieder etwas anderes, aber jetzt reden wir von den Unternehmern, von der Wirtschaft, sind sie ja angestellt, weil eben es Unternehmer gibt, weil es Investoren gibt, die eben diese Unternehmen am Laufen halten, die eben diese Löhne, die ausgezahlt werden, erwirtschaften, das sind ja alles Leistungen, die die eben erbracht werden müssen. Dahinter steht viel, viel unternehmerisches Geschick, viel Intelligenz, Erfindungsreichtum, Kreativität, oft geniale Ideen, aber auch Risikobereitschaft. Man geht gro große Risiken ein. Man weiß nicht, ob man Erfolg haben wird oder nicht. Der Staatsangestellte und auch letztlich die Verkäufer im Supermarkt, ganz besonders jetzt, in dieser Zeit, ja, wo das ja eine ganz, also die ganze Lebensmittelbranche, das war ja, das hat ja, äh, das waren ja eigentlich die Profiteure der Krise, wenn man so will. Das ist nicht eine Kritik, aber das ist doch, die Privilegierten waren das. Äh, die anderen sind das nicht. Die haben, äh, die haben das volle Risiko. Und äh, das wird gesellschaftlich überhaupt nicht honoriert. Man spricht dann immer von Egoismus und äh, man spricht von, äh, ja, dass das nur ein reines Gewinnstreben ist und das ist nicht wahr. Es gibt natürlich überall Menschen, die die Dinge nur aus Gewinn machen, aber es gibt auch arme Menschen, die nur an ihren materiellen Vorteil denken, die Egoisten sind. Es gibt natürlich auch Menschen, die nicht selbst Unternehmer sind, die sich irgendwo empor Angeln oder mit, mit, mit Ellbogen in, einer, in irgendeinem Betrieb oder, oder an einer Universität oder was auch immer, oft mit unlauteren Methoden oder mit menschlich sehr nicht sehr schönen Methoden versuchen, ihre Karriere voranzubringen. Das gibt es ja überall, diese Menschen. Aber das ist ja kein Argument, dass, das, dass diese Art und Weise zu arbeiten und Geld zu verdienen, dass das an sich schlecht ist. Und die Auswirkungen sieht man ja. Die Auswirkungen sind ja gut. Denn die Auswirkungen äh, haben uns einen enormen Wohlstand gebracht. Man muss das ja nur mal vergleichen mit anderen Wirtschaftssystemen. Es gibt ja eigentlich nur eine Alternative. Ähm, das ist der Sozialismus. Und der ist ja überall gescheitert. Und der hat ja nur Elend. Zuerst mal materielle Unterversorgung, äh, Verlust der Freiheit von physisches Elend bis hin zu massenhafter, also zum Teil Millionen sind. Es sind Dutzende von Millionen von Menschen, mussten ihr Leben lassen wegen, äh, wegen des Sozialismus. Und, und das ist äh, äh, genau das Gegenteil, nicht von dem, was wir in, in, der, in der kapitalistischen Wirtschaft erlebt haben, äh, nämlich ein, ein kontinuierlicher, steter Fortschritt und ein Anstieg des Lebensstandards und zwar nicht nur der Reichen. Die Reichen, die gab es früher schon, die gab es schon vor 200 Jahren, vor 300 Jahren. Was es aber nicht gab, war eine breite Masse von Menschen, die in einem Komfort, in einem, mit einem, in einem Wohlstand lebt, der, der sich früher nur ein, ein, ein König oder ein Fürst hätte erträumen können, wenn überhaupt.
0: Sagt Martin Rohnheimer, der Priester und Präsident des Austrian Institute of Economics and Social Philosophy. Wir haben ihn in Wien zugeschaltet. Professor Rohnheimer, jetzt sind wir an einer ganz entscheidenden Stelle. Sie verteidigen oder Sie, ähm, Sie loben äh, den Investor und den Unternehmer ein das kapitalistische System, das für das Massenarmut bekämpft, ja, beseitigt hat. Jetzt erleben wir aber trotzdem soziale Ungleichheiten, die wir zugleich auch als soziale Ungerechtigkeiten wahrnehmen. Wie würden Sie denn darauf reagieren? Ja, also
1: Ungleichheit. Sie haben jetzt gleich den Begriff der Gerechtigkeit noch mit hineingenommen. Und sie haben natürlich völlig recht, dass viele Menschen, viele Menschen erfahren Ungleichheit als Ungerechtigkeit. Und, äh, und da muss man jetzt natürlich sehr gut unterscheiden und hinschauen. Es gibt natürlich Ungleichheiten, die ganz eindeutig auf einer Ungerechtigkeit beruhen. Also zum Beispiel ähm, war es ja so, dass ähm, äh, in früheren Zeiten, ähm, ja, wir können das Problem, das ist sehr aktuell, der Schwarz, nicht in, in, in den USA, die, Skla die Sklaverei, die Sklaven, äh, das war ein ganz klarer Fall von Diskriminierung und von äh, einer ganz klaren Ungerechtigkeit und hat natürlich dann auch zu einer Ungleichheit geführt, die nun eindeutig Folge dieser Ungerechtigkeit ist und deshalb ist auch diese Ungleichheit ungerecht. Hm? Ähm, auch was die Juden früher ähm, erfahren mussten. Und äh, zum Teil äh, hat da auch die Kirche natürlich mitgemacht. Ähm, die Juden zum Beispiel durften ähm, gewisse Berufe nicht ergreifen. Sie durften weder Advokaten sein noch Ärzte sein ähm, in christlichen Gesellschaften, christlichen Staaten. Sie durften äh, kein Land besitzen. Also sie damals waren ja die äh, waren ein, ein großer Teil der also der, der sehr einflussreichen Schichten. Denken wir an Deutschland die Junker nicht. Das waren alles Landbesitzer. Das war früher noch viel wichtiger die ganze Aristokratie. Das waren alles Landbesitzer und und, und, und die hatten Land und Wälder und so weiter. Das war den Juden verwehrt und sie wurden so ähm, so wurden sie halt dann äh, die große Masse der Juden wurde eigentlich ähm, äh, wurde ähm, wurde eben äh, ähm, Hingelenkt zu Berufen des Handel und äh, Text, Handel mit Textilien und aber eigentlich sehr, man muss sich klar sein, am Anfang, das war, das war eine sehr, sehr ärmliche Angelegenheit. Erst nur einige dann mit der Zeit sind dann auch im Bereich der Kultur und in der natürlichen Bankwesen und so weiter, aber das ist natürlich auch nicht die mehr, das war eine Minderheit. Und also man kann sagen, hier ist es auch, hat es eine ganz klare Ungleichheit gegeben ähm, im Vergleich zur übrigen Bevölkerung, die begründet war auf einer rechtlichen Diskriminierung. Da wurden Menschen ausgeschlossen und, äh, und deshalb natürlich waren sie dann auch ärmer, hatten weniger Chancen, äh, hatten weniger Möglichkeiten eben bestimmte Berufe äh, zu ergreifen, die auch ein gewisses Sozialprestige und Einkommen äh, äh, mit sich äh, brachten. Ähm, es gibt ähm, äh, andere Arten von Diskriminierungen. Es gibt Diskriminierung, ähm, äh, Ungerechtigkeiten, also Ungleichheiten. Es ist heute zum Beispiel so, dass ein junger Mensch, hm, ähm, ich sich, was noch vorstellen, ein junger Mensch hat ich halte nicht mehr die Möglichkeit, wenn er heiratet, sich äh, in, als, als jung Jungverheirateter mit einer gerade gegründeten Familie ein Haus zu kaufen. Das war noch vor 50, 60, 70 Jahren, äh, war das äh, absolut normal und möglich. Mein Vater hat äh, nicht viel verdient, aber er hat es geschafft, sich in den 50er Jahren, des letzten Jahrhundert, ein Haus zu bauen mit natürlich mit Hypotheken, aber das war damals noch erschwinglich. Das konnte man, das kann man heute nicht mehr. Und das hängt zusammen mit einer gewissen Politik. Das ist nicht eine Folge des Kapitalismus, das ist nicht eine Folge des freien Marktes, sondern das ist eine Folge äh, einer, äh, einer Politik äh, von verschiedenen verschiedene Dingen, die da zusammenlaufen. Ein Grund ist ganz sicher, dass man versucht, mit allen Mitteln, was auch immer es kostet, den Euro zu retten und äh, deshalb mit dem Geld Dinge anstellt, die dazu führen, dass die Immobilien immer teurer werden, dass die Reallöhne nicht steigen äh, und dass natürlich eine Ungleichheit dadurch äh, erwirkt wird, die nicht Folge von wirtschaftlichen äh, 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 Zusammenhängen sind, sondern ganz klar von politischen Entscheidungen nicht? Und ähm, das ist ein Riesenproblem, das jetzt natürlich durch diese Krise ähm, nach dem Lockdown, durch äh, die Bekämpfung der, der Pandemie, also dieses Virus natürlich noch verstärkt wird. Ähm, Ungleichheit aber, und wenn ich, ich weiß nicht, ähm, wenn Sie eine Zwischenfrage stellen wollen, bitte, aber äh, ich, an sich das Thema ist ein weites Thema. Ähm, es gibt aber auch Ungleichheiten, die natürlich sind hm? und die auch gut sind sogar. Es gibt Ungleichheiten, die natürlich sind, weil wir Menschen einfach verschieden sind. Hm? Und wir sind verschieden intelligent, wir sind verschieden initiativ, wir haben verschiedene Interessen und Neigungen. Und es gibt halt solche, die werden halt reicher als andere. Aber man muss sich auch klar haben, in einer freien Wirtschaft, und ich meine jetzt, wenn ich sage eine freie Wirtschaft, meine ich eine Marktwirtschaft und eine kapitalistische Marktwirtschaft, können sie nur reich werden, wenn sie auch andere reicher machen. Es geht anders nicht. Denn sie müssen ja verkaufen. Sie müssen ja wenn sie reicher werden wollen, müssen sie wachsen, dann müssen sie Menschen anstellen, dann müssen sie Löhne auszahlen und durch diese Löhne können wieder die Produkte gekauft werden und ähm, sie müssen, weil es Wettbewerb gibt in einer freien Wirtschaft, müssen sie innovativ sein, sie müssen sich ständig verbessern, sie müssen ständig billiger werden und das nützt ja alles den Konsumenten. Henry Ford zum Beispiel, nehmen wir Henry Ford, den ich nicht mag, weil er ein glühender Antisemit war als Person, aber er war ein großartiger Unternehmer. Er ist steinreich gestorben, unglaublich reich. Aber er ist äh, reich geworden dadurch, dass er seine Mitbürger, Mitbürger bereichert hat, weil als er starb, konnte sich jeder Angehörige der Mittelschicht in den USA ein eigenes Auto leisten. Das gab es vorher gar nicht. Und es war die wenigen Autos, die es gab, waren nur für die Reichsten, die waren unerschwinglich. Er hat die Massenproduktion eingeführt und er hat es geschafft, seine Arbeiter so zu entlöhnen, so gut zu entlöhnen, abgesehen davon, dass er den Acht-Stunden-Tag eingeführt hat, so zu entlöhnen, dass sie die eigenen Autos, die sie selber produzierten, kaufen konnten. Hm? Stellen Sie sich vor, das ist eine, eine unglaubliche unternehmerische Leistung. Und daran ist er reich geworden. Nicht, weil er irgendetwas jemandem weggenommen hätte, sondern weil er den anderen etwas gegeben hat. Weil das Prinzip des Kapitalismus ist ja Wertschöpfung. Dass man den Wert vermehrt, dass man, dass man mehr schafft, nicht auf Kosten von anderen, sondern dass der Kuchen immer größer wird. Nicht, dass er sich einfach verteilt. Und das schafft natürlich Ungleichheit. Das ist ganz klar. das ist eine Ungleichheit, von der alle profitieren, durch die alle besser gestellt werden. Und eine solche Ungleichheit können sie nicht ungerecht nennen, schon auch deshalb nicht, weil natürlich solche Manager, solche Unternehmer, solche Investoren, Kapitalisten oder wie sie, immer sie sie nennen wollen, die arbeiten viel mehr als ihre Angestellten. Die arbeiten auch am Wochenende. Die, die haben einen 80, 100 Stunden Woche. Und äh, die leben zum Teil, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber die leben zum Teil nur für, für ihr Unternehmen, müssen das aber auch, weil, weil sie es sonst nicht schaffen. Und das sind enorme menschliche Leistungen und von denen wir alle profitieren. Wenn diese Menschen reich werden, sollten wir sie nicht beneiden, sollten wir das nicht für ungerecht halten, sondern wir sind, sollten eigentlich froh sein, dass es solche Menschen gibt. Dazu kommt dass dieser große Reichtum, der Akkumulierte, dieses Kapital, das akkumuliert wird, ja wiederum gebraucht wird, um Neues zu schaffen. Das wird ja wieder investiert, schafft Innovation, technologischen Fortschritten und man kann das, das ist jetzt einfach nicht, das sage ich jetzt nicht einfach so, dass das, das kann man in der Wirtschaftsgeschichte ganz genau zeigen äh, und festmachen an vielen Beispielen. Und da gibt es auch viel gute Literatur dazu. Ähm, das hat auch zu einer steten Verbesserung und Verbilligung der Produkte geführt, eben zur Massenproduktion. Und das können Sie nur mit riesigen Kapitalien machen, mit einer großen, solche Maschinen, solche, solche ähm, enormen Installationen. Da brauchen sie enormes Kapital. Das erscheint dann natürlich in den Statistiken von Oxfam und ich weiß nicht was, als Riesenvermögen, das einigen wenigen gehört, wie es dann so heißt. Aber das ist, sind Vermögen, von denen wir alle leben. Und jetzt ist das alles stillgestanden wegen Corona. Jetzt ist das alles blockiert worden. Und dann heißt es der Kapitalismus ist am Ende. Er ist nicht am Ende. Er wird ja einfach nur aus rein äh, epidemiologischen, Gründen, also um eine Epidemie zu bekämpfen, ist er ja jetzt halt zum Stillstand gebracht worden. Schauen Sie sich an Länder, die nicht kapitalistisch sind. Es gibt eigentlich noch wenige, aber schauen Sie sich, schauen Sie sich Russland an. Schauen Sie sich einige Nicaragua zum Beispiel. Das ist ganz links. Das ist eine Katastrophe, nicht? Da läuft überhaupt nichts und die Menschen sterben wie die Fliegen. Und in Russland wird eh alles verdeckt. Schauen Sie sich China, sich China an. China hat ja, ist ja eigentlich Schuld an der ganzen Sache, die haben ja am Anfang alles verdeckt, das ist kein, keine, keine freie Wirtschaft, sie haben zwar äh, Zonen der Freiheit, der marktwirtschaftlichen Freiheit haben sie eingeführt und das hat sich zu einem enormen, das hat hunderte von Millionen von Menschen auf der Armut geführt, aber das System ist immer noch äh, totalitär und, und, und es ist immer noch die Partei, die alles kontrolliert. Und als Ende Dezember letzten Jahres der erste Arzt dieses Virus entdeckte und davor Verwarnte wurde er sofort von den Behörden äh, festgenommen oder wurde gewarnt. Also wenn du da, wenn du weiter darüber etwas sagst, dann wirst du bestraft. Und, und die haben das versucht zu vertuschen. Und dadurch haben sie uns alle in Gefahr gebracht. Hätte, hätte dieser, wäre dieses System ein freies System gewesen, ein, auch ein, ein demokratischer Staat, ein Rechtsstaat mit einer freien Wirtschaft, dann wäre dieses Virus nie, hätte sich nie über die ganze Welt verbreiten können. Das war äh, genau die Frucht eines totalitären, eines in sich von seinem Wesen her nicht kapitalistischen Systems, das eben äh, die Freiheit, Angst vor der Freiheit hat, wo die wo die, die, die Führungselite eigentlich nur darum besorgt ist, die Kontrolle zu behalten und, und die Macht zu behalten. Und, und deshalb ist, ist, haben sie die ganze Welt in, in Gefahr gebracht. Das ist die
0: Wahrheit. Der Standpunkt von Professor Martin Rohnheimer, mit dem wir heute in dieser Sendung verbunden sind. Unsere Frage zum Eingang der Sendung war, ist der Kapitalismus jetzt am Ende. Wir haben auf, über einiges noch zu sprechen, Professor Rohnheimer, aber um das hier jetzt auch abzurunden und Ihren Standpunkt auch wirklich zu verstehen. Weil jetzt das Erste, was einem einfällt, wenn man Ihnen zuhört, ist, naja, jetzt muss aber doch gerade wieder der Staat ran. Jetzt werden wieder die berühmten Rettungspakete geschnürt und wir sind froh, dass wir das halbwegs alles irgendwie bezahlen können. Aber jetzt ist ja doch wieder die Stunde des starken Staates, nachdem wir jetzt wieder rufen. Ja,
1: Gut, man muss natürlich, also der starke Staat, da man muss man zum manchmal auch wieder eine begriffliche Unterscheidung machen, verzeihen Sie mir, dass ich das immer tue, aber es ist wichtig. Ich bin nicht gegen einen starken Sta Staat, aber ich möchte einen schlanken Staat. Ich bin gegen einen Staat, ich bin für einen Staat, der das Recht durchsetzt, hm? der das Eigentum schützt, der ähm, der äh, auch äh, fähig ist, das Land und seine, 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 sein Volk zu zu verteidigen gegen Gefahren aus dem Innern und dem äußern. Und das bedeutet auch, solche Gefahren schließen auch äh, eben Dinge ein wie Viren. Das Virus ist, wie gesagt, das war jetzt keine, ein, kein Angriff einer, einer, einer menschlichen Armee, es war ein Angriff der Natur. Und das gibt es eben auch. Ist, also ich meine, ich glaube da behaupten irgendwelche Theorien, dass das absichtlich und so in die Weg gesetzt worden ist, das brauchen wir jetzt gar nicht zu diskutieren. Das war ein Angriff der Natur. Die Natur ist ja, ist ja, und das können wir auch als Christen ganz klar verstehen, äh, der Mensch ist nicht so, die, also die Welt ist nicht so, wie sie eigentlich am Anfang von Gott, von ihrem Schöpfer gewollt war. Äh, die Natur hat sich zwar nicht verändert, aber der Mensch am Anfang hatte eine vollkommene Herrschaft über die, die Natur, ein Virus hätte ihn nicht anhaben können. Und äh, diese Herrschaft über die Natur und diese, diese Unversehrbarkeit gegenüber den Gegenüber den Kräften der Natur, die ist ihm abhanden gekommen. Das ist ja eben die Vertreibung aus dem Paradies. Das ist der Fall. Das ist die Folge der Sünde, der, der Ursünde. Das ist jetzt eigentlich eine rein theologische Aussage. Das erklärt nichts, warum jetzt das so geht. Das ist eben der Lauf der Natur. Wir sind jetzt dem allem ausgesetzt. Also, und seither ist eben die Natur unser Feind. Also, es ist eben, die Natur ist nicht unsere Freundin. Die Natur ist unsere Feindin. Sie ist zwar, äh, es ist ein, 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 ein Doppelverhältnis, wir sind natürlich auch Teil dieser Natur, aber durch unseren Geist und äh, im sind eben Bild Gottes gemäß erschaffen, sind wir auch dazu berufen, eben Herr über diese Natur zu sein und sie äh, zu beherrschen und zu bändigen und uns nutzbar zu machen. Und... Äh, und, äh, aber in vielen Bereichen ist der Mensch jetzt halt der Schwächere. Es gibt so viele Naturkatastrophen, Vulkanausbrüche, Tsunamis, eben Überschwemmungen, ähm, alle Arten von Naturkatastrophen und eben auch Viren, ähm, Pandemien. Ich meine, die Geschichte ist ja voll davon. Denken Sie an die Pest. Hm? Das ist ja die Pest hat ja zeitweise hat sie ein Drittel der Bevölkerung ausgerottet und in einigen Ländern sogar bis zu der Hälfte. Hm? Ich meine, das ist ja die Geschichte ist ja voll von, von solchen ähm, Angriffen der Natur auf die Menschheit, was wir jetzt erleben, ist relativ harmlos. Hm? Und wir sind ja so weit gekommen, auch mit unserem medizinischen Fortschritt und mit unseren Gesundheitssystemen, und so, äh, dass wir äh, auch, unsere, auch die, 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 die Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben durch das Internet und, und so weiter, ich <lacht> denke jetzt am Tracking und so weiter, man hat das in Südkorea sehr erfolgreich gemacht, haben wir uns ja haben wir heute Möglichkeiten, uns gegen, das zu, gegen diese Angriffe zu verteidigen, die wir früher gar nicht hatten. Und es ist schwer denkbar, dass es heute wieder so kommen wird, wie es damals war bei der Pest, dass die Menschen wie die Fliegen einfach starben. Nicht? Wir können uns heute wehren. Und das ist eine Frucht eines technologischen und medizinischen Fortschritts, der eben sehr viel zu tun hat mit dem Kapitalismus, mh? und mit einem mit einer mit einem gesunden Wirtschaftssystem. Und das ist ein, 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 ein sehr wichtiger Punkt, den ich, doch, äh, den ich doch betonen möchte. Natürlich braucht es dann den Staat, um solche Gefahren abzuwenden. Das äh, würde ich nie leugnen. Der Staat, der Staat braucht es eben, da gibt es ganz, ganz bestimmte Aufgaben, zentrale Aufgaben die der Staat wahrnehmen muss, neben dem Eigentumsschutz, eben habe ich ja schon erwähnt, die, eben die Abwendung von äußeren und inneren Gefahren, deshalb haben wir auch eine äh, haben wir immer Armeen gehabt und die soll man eben nur zu Verteidigungszwecken benutzen, leider ist auch da natürlich die Geschichte ein äh, ganz, hat eine ganz andere, äh, ist, ja hat uns ganz anderes gezeigt, aber äh, wie dem auch sei, es gibt ganz klare Staatsaufgaben. Also die Aufgabe, jetzt eine Pandemie zu bekämpfen, ich glaube, da, da konnte kein Ak anderer Akteur hier wirken als äh, als ein als ein staatlicher Akteur. Jetzt kommt aber die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Nicht? Es ist natürlich völlig falsch, wie viele jetzt sagen, das sei jetzt eine Wirtschaftskrise gewesen. Es ist keine Wirtschaftskrise. Es ist eine politische Maßnahme gewesen. Es war eine, also es war eine... Es war eben eine, eine Pandemie. Eine Pandemie ist keine Wirtschaftskrise, sondern eine Pandemie. Es ist ein Naturereignis und dagegen ist man mit politischen Maßnahmen vorgegangen, was aber natürlich zur Folge hatte, dass die Wirtschaft geschädigt wurde und zwar schwer geschädigt wurde. Die Wirtschaft ist also nicht schuld an diesem ganzen Malaise, sondern sie ist das Opfer. Und wir alle sind natürlich das Opfer, weil wir ja diese Wirtschaft sind, sei es als, als Unternehmer, sei es als Arbeiter, Angestellte, sei es als Konsumenten. Und äh, das ist jetzt das Problem, wie kommen wir da wieder raus? Und das, meine erste Antwort ist, wir kommen wieder raus, nicht durch den Staat, sondern dadurch, dass wir der Wirtschaft wieder die Möglichkeit geben, ihre eigene Dynamik zu entwickeln. Dazu braucht es wohl Hilfen des Staates, es hat jetzt Hilfen gebraucht, um, äh, also wenn Sie den Leuten den äh, die Luft abdrehen, sozusagen, dann müssen Sie irgendwo Sauerstoff zuführen, sonst stirbt der Patient, und ähm das hat man auch gemacht, eben mit Überbrückungshilfen, mit äh, Kurzarbeitshilfen und so weiter. In den USA gibt es keine Kurzarbeiter, hat man die Leute entlassen, hat man der Staat hat ihnen dann das wissen viele nicht, hat ihnen dann aber äh, Geld gegeben. Wir haben also alle diese Arbeitslosen, die jetzt also wegen der Pandemie arbeitslos geworden sind, die haben alle Geld bekommen, um, 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 um überleben zu können. Und äh, also irgendwie, äh, wenn der Staat ihnen sagt, du darfst nicht mehr arbeiten, dann muss er mir auch das Geld geben, damit ich überleben kann. Das ist ja ganz klar. Hm? Aber das hat nichts mit Wirtschaft zu tun, sondern das ist eine Notmaßnahme, die ergriffen wird und die aber auch eine kurzfristige Maßnahme sein muss. Jetzt muss man möglichst schnell der Wirtschaft wieder die Freiheit geben, aus dieser, aus dieser Das ist auch möglich. Es ist jetzt schon Ökonomen wundern sich, wie schnell es eigentlich schon wieder geht mit der Erholung. Ähm, in den, gerade in den Ländern, die eine sehr freie Wirtschaft haben, äh, geht das sehr schnell. Auch in den USA ist schon eine Dynamik wieder da. Es kommen wieder, die Arbeitslosigkeit ist schon wieder stark zurückgegangen, konnte man gerade in diesen Tagen lesen. Also das Problem wird, wird gelöst durch die Wirtschaft mit Hilfe des Staates, der gewisse Hil Hilfen, also Überbrückungshilfen geben muss. Was jetzt aber geschieht, äh, äh, ist natürlich, äh, Herr Donnig, das muss ich schon ganz klar sagen, äh, diese Rettungspakete, die jetzt da geschnürt werden äh, von der EU, dahinter stehen natürlich Leute, die gerade nicht an diese Kräfte und die an diese Dynamik der Wirtschaft glauben, die jetzt von der Situation profitieren, um ihre politischen Ziele zu verfolgen, die sie schon immer verfolgt haben, aber die sie nicht, die sie nicht durchbringen konnten, nämlich jetzt aus der EU und, und überhaupt auch in anderen Staaten, nicht, also auch auf staatlicher Ebene, aber ganz besonders kann man das, sieht man das an der EU, will man jetzt also von der Krise profitieren, um endlich hier Strukturen zu schaffen, die ähm, es ermöglichen, zu einer größeren politischen äh, Integration zu kommen, was auch immer man davon halt, aber man erhalten hey, mag, das, darüber will ich mich jetzt gar nicht äußern. Es geht jetzt nur um die Sachen, dass man diese Krise nutzt, um die, um, um, um andere um andere politische Ziele zu, ähm, ähm, zu erreichen. und äh, wieder andere wollen jetzt mit dieser Krise endlich die, die Klimaziele erreichen können, wir endlich Geld ausgeben. Das Geld kann man jetzt ja, es sind ja eigentlich alle Hemmungen, die sind jetzt eigentlich äh, geschwunden, nicht? Also man ist jetzt bereit, in, 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 in einer Art und Weise um Geld zu drucken, Geld zu schaffen, dass man das vorher undenkbar gewesen wäre. Und ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, hm? weil wir dafür Dafür werden wir zahlen müssen. Vielleicht nicht wir. Ich, meine, ich gehöre zur älteren Generation. Aber die jüngeren, die nachfolgenden Generationen, die werden dafür zahlen müssen. Das ist ganz klar. Die werden dadurch ärmer sein, weil jetzt viele Politiker diese, äh, diese Krise nutzen, zum Teil um sich selber zu profilieren, um ihre politische Agenda durchzuführen. Ähm, es ist auch klar, dass wir vor der Krise der Corona-Krise nicht eine gesunde Wirtschaftsstruktur hat. Wir hatten ja schon, ich habe das schon erwähnt, mit den niedrigen Zinsen haben wir ja äh, dazu beigetragen, dass eine ganze Menge von, und ich rede von einer sehr großen Menge von, von Unternehmen, die eigentlich schon längst hätten bankrott sein müssen, dass die weiter am Leben erhalten wurden, weil die Zinsen so gering sind und natürlich dann die Refinanzierungskosten sind auch so gering, da müssen sie gar nicht mehr sehr produktiv sein, äh, um überleben zu können. Und das ist nicht gesund. Und die Gefahr besteht jetzt, dass neben den sehr guten natürlich, denen man auch helfen soll, jetzt halt andere, die, ähm, die eigentlich jetzt das gar nicht verdienen, die eigentlich schon längst äh, hätten ausscheiden sollen. Und zwar äh, wäre das ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft, weil das dazu führt, dass diese Ressourcen nachher produktiver eingesetzt werden können, äh, dass die jetzt äh, mit staatlichen Krediten oder sogar Subventionen ähm, überrasse gehalten werden. Dass Länder wie Italien, auch Spanien, die einen riesigen äh, äh, Reformbedarf haben, dass die jetzt weiterhin durchgefüttert werden mit Subventionen und diese Reformen nicht tun, nicht machen. Und das geht alles langfristig auf Kosten des Wohlstands. Das werden die kommenden Generationen bezahlen müssen. Und bezahlen nicht nur finanziell, sondern eben auch mit einem tieferen Wohlstand. Es wird auch zu großer Unzufriedenheit führen, zu sozialen Polarisierung. Äh, es ist vor allem nicht gut für die, für die Ärmsten, die ja profitieren davon, dass eben, dass eben äh, große Kapitalien eingesetzt werden, um immer wieder neue, um immer wieder neue Technologien und, und, äh, und, und Produktionsmöglichkeiten äh, zu, äh, zu generieren. Äh, so war es in der Geschichte. Äh, und das ist auch als, als Christ ist das ein Anliegen von mir, denn ich denke, äh, ich bin überzeugt, dass das eben gut ist für alle und gerade für die Ärmsten. Die Reichen brauchen den Kapitalismus nicht. Die Armen brauchen den Kapitalismus. Die profitieren davon. Die Reichen sind eh schon reich. Ob ich zwei, drei oder zehn Autos habe und noch ein Flugzeug dazu und wie viele Willen ich habe. Das ist alles. Das ist Peanuts. Aber ob arme Leute Arbeit haben, ob sie einen Kühlschrank, eine Waschmaschine haben, äh, ein eigenes Dach über dem Kopf, mobil sind, äh, Kommunikationsmöglichkeiten haben, Zugang zu Bildung haben und all diese Dinge. Das, das ist die Leistung äh, der Kapi des Kapitalismus. Das hat der, eine kapitalistische Wirtschaft äh, eben äh, möglich gemacht. Und äh, ich glaube, das muss man das kann man historisch, kann man das wirklich nachweisen. Ich kann Ihnen ein sehr schönes Buch empfehlen ähm, äh, von dem Frankfurter äh, Historiker, Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe, P L U M P E P E Plumpe, Werner Plumpe, das kalte Herz: Geschichte des Kapitalismus. Dieser Mann war mal ein Kommunist, als er jung war. Und ist so alt wie ich, Mina ist ein bisschen jünger, ist einiges jünger als ich, fünf Jahre jünger als ich, äh, war mal ein Kommunist, also ein, ein Linker in der Studentenbewegung und ähm, hat dann aber äh, sich mit der Zeit, also durch auch historische Studien ist er aufgekommen, dass das alles falsch war und ist heute ein Verteidiger des Kapitalismus und als Historiker und er zeigt das ganz genau, wie äh, und von ihm stammt auch dieser Satz, die Reichen brauchen den Kapitalist, Kapitalismus nicht. Weil es ist, der Kapitalismus hat den Armen genützt. Er hat die Armen reicher gemacht und in den Wohlstand, Wohlstand verschärft. Das ist natürlich eine komplizierte Geschichte, auch was im 19. Jahrhundert abgelaufen ist. Können wir noch darüber reden, wenn Zeit ist. Aber, aber man sieht ja, wohin das geführt hat. Zu was, in was für eine Gesellschaft wir leben und wie die Menschen früher gelebt haben. Im Elend, in Zeuchen und Hungersnöten und, und jeder Bevölkerungsschub hat wieder zu einer Verarmung geführt. Das hat sich alles geändert.
0: Der Standpunkt von Professor Martin Ronheimer, unser Gast in der heutigen Sendung. Wir sprechen <lacht> über ganz grundlegende Fragen unserer Gesellschaft ausgehend von der provozierenden Frage. Ist der Kapitalismus am Ende? Fragezeichen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen jetzt eine kleine Musikpause. Und während dieser Musikpause haben Sie dann Gelegenheit, hier auch sich in der Sendung einzubringen unter der 089 517 008 008. Das ist unsere Hörernummer 089 517 008 008. Johann Schnellbach in der Regie in München nimmt ihren Anruf entgegen und wir schalten Sie dann hier in die Sendung. Lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen. 089 517 008, 008. Gleich geht es hier weiter mit dem Standpunkt und Professor Martin Rohnheimer. Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria mit der Frage, ist der Kapitalismus am Ende? Eine Frage, die man sich angesichts dieser Ereignisse, der Ereignisse unserer Zeit, unserer Tage immer mal wieder fragt. Wir haben jemanden hier für die Sendung gewinnen können. Professor Martin Ronheimer, Präsident des Austrian Institute of Economics and Social Philosophy. Er ist ein Philosoph, ein, so ja, ein Sozialphilosoph, Wirtschaftsethiker. Da hat er gerade in den vergangenen Jahren viel dazu publiziert, sich da noch mehr ins Gespräch gebracht. Und er verteidigt. Dass die kapitalistische Marktwirtschaft er ist ein Freund des Unternehmertums und sagt nicht, die Reichen brauchen den Kapitalismus, sondern die Armen. Der Kapitalismus hat dafür gesorgt, dass wir Wohlstand haben, dass wir zum Beispiel auch in diesen Tagen so einer Krise eben begegnen können, wie wir es gerade tun, dass wir keine Massenarmut haben, kein Massensterben etc. Das ist ein, äh, das ist die Folge des Unternehmertums, der Arbeitsproduktivität etc. 089 517 008 008. Wie gesagt, das hört man nicht alle Tage, was wir heute in diesem Standpunkt von Professor Martin Rohnheimer hören. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Wir gehen zunächst ins Saarland. Dort hat uns eine Hörerin angerufen. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ähm, ja, ich finde es ein schwieriges, ein sehr komplexes Thema. Ich bin keine Fachfrau dafür. Ich spreche, versuche von meinem Herzen her zu sprechen. Ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wurde gesagt, dass äh, Kapitalismus äh, hat den Armen reicher gemacht, die Reichen aber nicht unbedingt reicher. Also es hat die Reichen mhm. reicher gemacht und die Reichen werden auch nur reicher. In dem viele Menschen im Niedriglohn unter menschenunwürdigen Bedingungen Höchstleistung bringen. Ich bin sicherlich auch Ihrer Meinung, dass jemand, der große Firmen oder Konzerne leitet, ähm das mit sehr viel Engagement macht, aber ich bin auch ähm, der Meinung, dass eine Putzfrau, die das äh, acht bis zehn Stunden macht für einen kleinen Mindestlohn, ähm, das auch mit sehr viel Engagement macht und dass es sehr viele Menschen gibt, die das allerletzte geben, ja, und keinen Spaß bei ihrer Arbeit haben, auch nicht ihre Berufung leben und mit mit wirklich Taschengeld nach Hause gehen. Und ich denke, und
0: dass. Aufstocken müssen und etc. Ja, genau. Danke für diesen wichtigen ähm, Einwand. Das ist natürlich das Erste, was man dagegen ähm, einbringen kann, Professor Rohnheimer. Ja. Stichwort Prekariat. Ja, äh, vielen
1: Dank für diese Frage. Das ist auch eine komplexe Frage. Die kann man auch nicht so ähm, mit zwei, drei Worten beantworten, weil man müsste auch genau schauen, äh, wovon Sie genau sprechen, von welchen Verhältnissen, von welchen äh, Gegenden, Regionen, Ländern, äh, Teilen dieser Welt ähm, ähm, Es ist ganz klar und ich glaube, das ist hat ein großer Anwalt, ein großer Befürworter des Kapitalismus. Ludwig Von Wieses hat das, hat das, hat das einmal gesagt, das, genau das genau das Beispiel genannt. Natürlich ähm, viele meinen Beamte oder Professoren oder Politiker, die seien besonders wichtige Leute oder auch Manager und, und ich weiß nicht was. Aber man muss auch sehen, die Putzfrauen. Er hat genau von der Putzfrau gesprochen und diese Me Menschen, die die, ähm, kleine Dienste verrichten, ähm, weiß ich vielleicht, äh, ja, aus vielen Gründen sind sie dort gelandet und äh, ähm, da müsste man jetzt jede Biografie einzeln anschauen. Und die sind ebenso wichtig für die Gesellschaft und das ist ganz klar. Und das ist, äh, äh, das sind zum Teil enorm, äh, das sind sehr, sehr, also das sind sehr wichtige Berufszweige und auch wenn man es auch christlich anschaut, vor Gott ist eh alles gleich, nämlich was was gut ist vor Gott, ist das, was mit Liebe getan wird und äh, was mit Liebe auch zu Mitmenschen getan wird und und gerade Dinge, die man oft nicht gerne tut, die können dadurch einen ganz besonderen Wert bekommen. Also das ist auch eine christliche Antwort auf dieses Problem. Aber es ist natürlich ganz klar, dass es da auch Ungerechtigkeiten gibt. Und äh, die sind aber ähm, nicht so einfach zu entschlüsseln, wo der Grund ist. Ich habe ja schon etwas genannt. Es gibt natürlich, ähm, also zuerst muss mal was Positives sagen. Ich meine, Sie müssen mal auch schauen, auf Menschen, die in diesen, Berufszweigen leben, also die ganz einfachen Verhältnissen sind, die wenig verdienen, die, die ähm, ähm, relativ unqualifiziert sind, auch beruflich, also keine große Ausbildung haben und ähm, die aber dennoch in einem, mit einem Komfort leben, äh, der undenkbar war vor. Also, wenn Sie, wenn Sie das vergleichen, das Leben einer solchen Putzfrau, mit, mit dem Leben eines Multimillionärs, oder nehmen wir mal irgendeinen Warren Buffett, oder Bill Gates, oder, oder diese Leute, diese großen Leute, nicht die, die wir kennen, diese erfolgreichen Unternehmer, natürlich leben die viel besser, aber, die haben einen Kühlschrank, aber das hat die Putzfrau auch zu Hause. Die haben eine Waschmaschine, das hat die Putzfrau auch zu Hause. Sie hat fließendes Wasser, die hat Heizung. Sie hat vielleicht, vielleicht hat sie kein Auto, aber dann hat sie gute öffentliche, einen guten öffentlichen Verkehr. Sie hat, sie, hat, sie, hat, sie hat ärztliche Betreuung, sie hat Versicherung und, und so weiter und so fort. Sie hat eigentlich alles, was so die grundlegenden, den grundlegenden Lebenskomfort ausmacht, hat sie auch. Und das ist neu, das hat es nie in der Geschichte gegeben zuvor. Hm? Fließendes Wasser hat es vor 200, 300 Jahren auch nicht gegeben, aber man konnte sich Diener, Diener leisten, eine Dienerschaft, die einem das Wasser gebracht hat. Das konnten aber nur die Reichen. Aber heute kommt das Wasser ins Haus. Und das ist eine direkte, das kann man genau zeigen, das hat im 19. Jahrhundert ist das, ist das entstanden, dass man eben die Häuser mit fließendem Wasser bedienen. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen gegangen, das ist ein Prozess, der auch Jahrzehnte sich entwickelt hat. In den großen Städten kam das zuerst, im Land kam das viel später, aber das sind Dinge, die voraussetzen eine florierende Wirtschaft und das haben heute alle. Und ich meine, man muss auch auf das schauen. Man muss auch schauen auf die, man kann nicht immer nur auf das Einkommen schauen, was jemand verdient, sondern was er zur Verfügung hat an, an nicht einkommensmäßigen ähm, Werten, äh, wie er lebt, dass das ihm, was, was ihm offen steht an, äh, an, an, an was er kaufen kann mit seinem Geld, das ist heute ganz anders als als was es früher war. Hm? Früher sich die, konnten sie sich die meisten Dinge nicht kaufen, weil sie gar noch nicht erfunden waren, gar noch nicht existierten, sie nicht produziert worden. Und, äh, und das ist sehr wichtig. Also auch im Prekariat haben sie heute ein Leben, das viel menschenwürdiger ist als zu früheren Zeiten. Und menschenwürdig natürlich auch in Ländern, wo sie natürlich wirklich noch auf einer Entwicklungsstufe stehen, die eben äh, äh, diese ganzen Segnungen einer florierenden Unternehmer, unternehmerischen und kapitalistischen Marktwirtschaft eben nicht haben. Und ähm, ja, äh, auf der anderen Seite, warum sind Menschen im Prekariat? Das ist natürlich auch wieder eine eine schwierige Frage, aber es hängt auch sehr viel zusammen, damit dass der Staat natürlich einen sehr großen Ein Teil unseres Einkommens wegfristen und, äh, äh, und eigentlich wegnimmt und äh, und, ähm, das führt natürlich dazu, dass die Produktionsmöglichkeiten, die Möglichkeiten, Wohlstand zu schaffen für, für andere und auch, auch, äh, dass die natürlich geschmälert werden. Das sind jetzt wirtschaftliche Zusammenhänge, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen ausführen möchte. Aber, ähm, man muss die Dinge in ihrem großen Zusammenhang sehen. Und da ist natürlich mit unserem jetzt real existierenden Kapitalismus vieles nicht in Ordnung. Da bin ich ganz einverstanden. Aber meine Antwort ist nicht, dass das die Schuld des Kapitalismus ist, sondern das ist die Schuld von, äh, von Eingriffen, politischen Eingriffen in das Gefüge der, der freien Marktwirtschaft, die eben dazu führen, dass diese Marktwirtschaft und dieses Unternehmertum nicht das Potenzial, das wohlstandsschaffende Potenzial ähm, äh, eben äh, ausnutzen kann, das dass, dass es eigentlich hätte. Und das ist jetzt eine sehr theoretische Aussage, eine allgemeine Aussage, damit möchte ich sie jetzt nicht einfach abspeisen, ähm, aber wir müssen uns klar sein, dass aber auch in einer Gesellschaft, in der vieles gut läuft, es immer auch Menschen gibt, die unten durchgehen. Das ist ganz das hat es immer gegeben. Wir werden nie in der perfekten Gesellschaft leben. Aber ähm, es ist halt auch so, dass viele Menschen heute, das kommt auch noch dazu, es ähm, sind alleinerziehende Mütter. Mh, ähm, alleinerziehende Mütter. Es gibt ähm, viele Frauen, die... Teilzeitarbeit machen, die äh, gezwungen sind auch, das zu tun, auch weil ein einzelnen ein, ein Familieneinkommen, also ein, ein, ein das Einkommen eines, äh, eines Familienteiles eben nicht ausreicht, um eine Familie durchzubringen. Das war früher anders. Hm? Früher reichte in der Regel ein Einkommen, heute reicht das nicht mehr. Und da muss man sich fragen, äh, woran liegt das? Hm? Und ich glaube, das liegt auch sehr viel daran, dass unsere Gesellschaft viel an Human und Sozialkapital verloren hat. Es wird, das hängt auch sehr viel, das sind auch christliche Anliegen, Anliegen der Kirche, zusammen mit dem Zustand der Familie. Sehen Sie, was in den USA, das ist ein Extremfall passiert, mit den Schwarzen, das ist ja nicht nur ein Problem des Rassismus, das ist ja ein ein Extremfall. Es gibt es natürlich, und das ist ganz schlimm und das ist furchtbar und es gibt immer noch viel Rassismus, übrigens auch hier in Europa, auch, äh, auch in Deutschland, auch in der Schweiz, auch in Österreich gibt es Rassismus und äh, es zeigt sich anders oft und äh, es verdeckt da. Ähm, aber in den USA, denken Sie, von zehn,
2: äh,
1: zehn schwarzen, jungen Menschen sind sieben außerhalb einer ehelichen Beziehung geboren, sind unehelich, haben keinen Vater, sind ohne Vater aufgewachsen. Und das hängt auch wiederum viel zusammen damit, dass der Staat Sozialprogramme, die von links kamen, eben Müttern Geld gegeben haben, die für jedes Kind alleinstehend Müttern Geld gegeben haben. Man wollte damit ihnen helfen, hat aber das Gegenteil bewirkt. Man hat nämlich bewirkt, dass die Frau mehr dass also alleinstehende Frauen mehr Kinder auf die Welt gesetzt haben, um Geld zu bekommen vom Staat. Und das ist jetzt kein Witz, das ist keine Verleumdung, das ist eine empirisch nachgewiesene Tatsache. Das trifft nicht auf alle zu, aber Tatsache ist, dass heute von zehn Schwarzen sieben unehelich sind und ohne Vater aufwachsen. Mit all mit all den Konsequenzen, die das mit sich führt Bildungsferne, Hang zur Kriminalität und so weiter und so fort. Das ist, äh, da, das ist jetzt ein Extremfall. Aber wir haben auch diese Tendenz, nicht, dass die, äh, dass die Kinder nicht mehr in normalen, stabilen Familienverhältnissen aufwachsen. Und das führt wiederum auch das hat wirtschaftliche Konsequenzen, das hat Konsequenzen dafür, dass Menschen auch äh, in ihren Bildungsmöglichkeiten äh, stark eingeschränkt sind, dass Menschen äh, in ihren äh, Möglichkeiten, ihr Potenzial ihr menschliches Potenzial auszuschöpfen stark eingeschränkt sind. Das hat alles nichts mit Kapitalismus zu tun. da sind die Gründe sind viel vielfältiger. Und die liegen auf einer ganz anderen Ebene, die auch ein sehr großes Anliegen natürlich für die Kirche sind. Und äh, darüber muss man auch sprechen. Also ich habe jetzt vielleicht sehr viele verschiedene Aspekte genannt, aber das alles muss man äh, zusammendenken. Und 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 es ist, äh, wie gesagt, eine sehr komplexe Frage, die Sie gestellt haben. Und ich bin dankbar, dass Sie sie gestellt haben und äh, ja, aber ich möchte jetzt nicht noch mehr sagen, sonst gibt es keine das Zeit ist, mehr für andere Fragen. Ja.
0: Sonst ist keine Zeit mehr für andere Fragen. Ich darf trotzdem nochmal, bevor, danke für Ihre Geduld, liebe Hörer in der Leitung, ich darf trotzdem schon nochmal sagen, Professor Rohnheimer, es ist schon sehr ungewohnt, Ihr Standpunkt, das hört man so nicht oft, müsste man noch länger darüber diskutieren, jetzt mal unabhängig von den Beispielen, die Sie gebracht haben, das wird sicherlich auch viele irritiert haben, das müssten Sie jetzt auch noch länger ausführen, wahrscheinlich, dafür haben wir jetzt hier nicht die Gelegenheit, aber ähm, nochmal, um das auch nochmal klarzustellen, Sie sind kein Ökonom von Haus aus, sondern Sie sind Philosoph, das heißt, Sie machen sich hier aus einer philosophischen Perspektive Gedanken über gesellschaftliches und und damit zusammenhängt eben wirtschaftliches äh, Leben. Gehen ja, das ist weiter.
1: richtig, aber, ja, darf ich nur ganz kurz sagen, aber man hat eine Philosophie, die, natürlich, die sich natürlich an, an den Tatsachen orientieren muss, nicht? sonst wird sie mhm. den
0: Fremden. Mhm. Gehen wir weiter zum Herrn Güsken nach Köln. Guten Abend. Ja, guten
3: Abend. Ich ich bin ja wirklich richtig froh, dass sie diese komplizierte Materie und wie eben schon gesagt wurde, die, die ein Standpunkt, der offensichtlich als, äh, als ungewöhnlich gilt, dass sie die endlich mal, endlich mal hier kommunizieren. Ich meine, wenn Sie Philosoph sind, ich kenne jetzt von Markus Kreis zum Beispiel als Ökonom, er hat ja auch genau die gleiche Thematik und kommt genau zu den gleichen Schlüssen ja dass, dass der Sozialismus über die gleichgeschalteten Staatsmedien den Leuten das Blaue vom Himmel verspricht, aber immer die Hölle liefert. Und ich weiß auch nicht, ob wir aus diesem gescheiterten Experiment Euro nochmal rauskommen. <Siegel> Herr Gützgen, da muss ich Sie
0: gleich mal zunächst zur Ordnung rufen. Mhm. Das, das möchte ich doch bitte auch darum bitten, dass wir uns hier in einem gesitteten mhm. Weise äußern. Hätten Sie denn eine Frage an den ja, Professor? Ja, genau. Mhm.
3: genau habe ich, habe ich. Also mein, allein schon, weil Sie ja sagen, das sei alles so ungewöhnlicher Standpunkt. Es ist eigentlich eigentlich der logische und richtige Standpunkt. Und äh, weil sie den für so ungewöhnlich halten, weil das die Masse auch tut, denke ich, werden wir weiter in diese Richtung gehen. Und ich hatte einfach nur die Frage: äh, Wie schätzen Sie die Chance ein, dass wir, dass die heute 30-Jährigen nicht, wenn sie so alt sind wie ich, 60 in einer sozialistischen Diktatur leben werden? Ja.
1: Ja, also da kann ich Sie beruhigen, das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Also, ich bin kein Prophet und ich das weiß nicht, was noch alles passieren kann. Äh, äh, wer weiß, ich meine. Aber dass jetzt die Entwicklung, in der wir uns befinden, von sich aus auf eine solche Diktatur hinzieht, das glaube ich nicht. Da muss man jetzt auch, ich kenne Markus Krall, schätze ihn sehr, ich kenne ihn persönlich, habe auch viel so mit ihm diskutiert. und äh, er ist ein sehr kompetenter Ökonom, Risikomanager und ähm, ähm, er versucht sich allerdings in Prognosen, er weiß selbst, dass das riskant ist, Prognosen zu machen. Ähm, ich halte das für ein bisschen gefährlich und äh, ähm, nun ja, äh, das äh, kann man ja machen, aber ich glaube nicht, dass ich würde jetzt die Sache nicht so dramatisieren, weil äh, solange wir in einer noch Einigermaßen freien Gesellschaft leben und die, und die demokratischen Institutionen äh, und die rechtsstaatlichen Institutionen funktionieren, wird das nicht der Fall sein. Es bräuchte da schon äh, ganz, äh, ganz massive, äh, massiv, äh, ja, also Entwicklungen, sei es von außen oder von innen, die also mh, völlig unvorhersehbar wären meine Machtergreifung von ich weiß nicht wem, aber das ist ja das sind ja Dinge, die äh, gut 1933 konnte man ja auch nicht voraussehen, das hat niemand vorausgesehen. Das war auch irgendwie ein plötzliches Ereignis da, Folge von auch menschlichen Fehlentscheidungen, die absolut vermeidbar gewesen wären. Man hätte diesen Mann mit dem Vornamen, mit dem, mit dem initiale H ja nicht zum Reichskanzler ernennen müssen. Es gab keinen Zwang dazu. Man hat es dennoch getan. Das war ein seniner Präsident, der Reichspräsident, der das getan hat. Vielleicht haben wir auch wieder mal so eine dumme Fehlentscheidung und es kommt zu einer solchen Entwicklung. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Aber ich glaube nicht, dass das System, wie es sich heute entwickelt, ähm, äh, zu einem Totalitarismus führt. Ich glaube, das sind Übertreibungen. Ähm, da äh, was ich das glaube. Jetzt,
0: Entschuldigung? Das würde uns jetzt vielleicht auch etwas vom Thema wegführen und ja, ja. die Zeit läuft uns ja. ein bisschen davon. Äh, vielleicht okay. könnten wir das abschließen an der Stelle. Ähm, danke auf jeden Fall nach Köln. Wir gehen weiter nach Tirol nach Österreich zum Josef Außerlichner, wenn ich das richtig lese.
4: Ja, richtig. Ich habe ja. mir ein paar Gedanken gemacht, äh, der Herr Professor Reto, eigentlich dem freien Kapitalismus, das Wort. ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Äh, ich denke, im Vor vorletzten Jahrhundert haben wir ja in der vorindustriellen und in der Zeit haben wir erlebt, wie sich der zügellose Kapitalismus ausgewirkt hat und wie dann die Arbeitnehmer ihre Rechte erkämpfen, mussten den Acht-Stunden-Tag und so weiter und die, Flank-, die Krankenversicherung und die ganzen Geschichten. Ich glaube, äh, Kapitalismus braucht äh, eine Regulation und ein gutes Modell für mich war das Modell der Nachkriegszeit, das Modell der sozialen Marktwirtschaft. Die freiheitlich-demokratische Gesellschaft mit dem Unternehmertum, mit dem Unternehmer, der was macht, aber ein Staat, der reguliert, der den Verbraucherschutz, der den Armen schützt, der den Schwachen schützt, der den sozial am unteren Rand schützt. Der Herr Regen und die Frau Setscher sind dann hergegangen und haben gesagt, der Markt regelt alles, wir beginnen zu deregulieren. Wir haben dereguliert, wir haben globalisiert, wir kennen die Ergebnisse.
0: Mhm. Wunderbar, am, danke. Am,
4: am, am, am Anteil des Bruttoinlandsproduktes und des Ertrages, der erwirtschaftet wird, erhält die arbeitende Bevölkerung immer weniger, die Bevölkerung des Kapitals erhält immer mehr und äh, ein paar Reiche besitzen fast die ganze Welt.
0: Ja. Viele danke, Herr außer also danke für Ihre Ort. Frage. Ich muss ja. jetzt kurz hineingehen, damit ja. der Professor Rohnheimer auch Gelegenheit ja. hat, auf diesen okay. wesentlichen Einwand zu antworten. Gut, es ist, ja, Sie haben jetzt uns eine Geschichte
1: erzählt, ein Narrativ, das natürlich bekannt ist, ähm, dass ähm, ähm, aber so ähm, nicht stimmt. Ich würde dann schon widersprechen wesentlichen Punkten. Ich habe ja schon erwähnt, Sie nennen Sie nur dieses Beispiel, Sie hätten sich den Acht-Stunden-Tag erkämpft, die Arbeiter. Das stimmt nicht. Henry Ford hat den Acht-Stunden-Tag eingeführt, aus freien Stücken, da gab es noch keine Gewerkschaften in den USA. Hm? Und äh, er hat den 8-Stunden-Tag eingeführt, weil er sich das leisten konnte, weil er so produktiv war und weil er wusste, dass man natürlich mit der Fließbandarbeit konnte man auch nicht länger als acht Stunden arbeiten. Und dann hat er halt dreimal acht stunden schichten gemacht. Und äh, das war die Geburt des 8-Stunden-Tags. Und vieles, was Sie nennen, an, an, natürlich haben die Gewerkschaften Druck gemacht, aber Sie müssen sich klar sein, die Gewerkschaften, es gibt das sehr auch sehr interessante Zusammenhänge in den USA, es sind immer die Gewerkschaften gewesen, die am besten organisiert waren. In England zum Beispiel um die Jahrhundertwende waren es die Gewerkschaften der Schiffsindustrie, das waren die best organisierten, und die haben natürlich viele für ihre Arbeiter vieles herausgeholt, aber auf Kosten der anderen Arbeiter. Das ist eben wichtig. Die anderen arbeiten, die Zulieferer, die weniger qualifiziert und weniger organisiert waren in den Zulieferbetrieben, die, bei denen sind dann die Löhne entsprechend gesunken, weil sie können ja das Geld nicht einfach so vom Himmel herbeizaubern. Sie müssen das erwirtschaften. Und alle sozialen Fortschritte, auch alle, alle Errungenschaften des Sozialstaates, gegen den ich. Bis zu einem gewissen Punkt auch gar nichts habe, auch nicht gegen soziale Marktwirtschaft, was auch immer man darin versteht, sind let, die müssen letztlich erwirtschaftet werden. Die, die müssen, man muss sich das ja leisten können. Sie müssen ja die Steuer, das Steuersubstrat haben, um auch dann den Armen zu helfen. We, woher kommt das? Wenn Sie das einfach, dieses Geld einfach drucken, dann entwertet es sich einfach und dann ist es weniger wert und dann hat niemand etwas davon. Also Sie müssen das erwirtschaften. Und das ist eben, was man übersieht. Man sieht natürlich diese Arbeitsgruppe. Kämpfe, man sieht alle diese, was man will, aber möglich wurde, wurden die, wurde nicht, es ja, begann ja nicht mit dem 8-Stunden-Tag, es begann mit dem 16-Stunden-Tag und dann den, der 12-Stunden-Tag, das war die erste Errungenschaft. Und die, das Verschwinden der Kinderarbeit, das muss sich eine Gesellschaft erstmal leisten können, wirtschaftlich leisten können, das konnten wir eben nur dank der Entwicklung der Wirtschaft. Und dann konnten dann mit der Zeit auch diese Verbesserungen finanziert werden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und das vergessen wir. Und Sie sprechen natürlich auch von den großen Vermögen der wenigen. Ich habe das auch schon erwähnt. Äh, diese Vermögen, das ist ja nicht ein ein vermögen über das man jetzt so einfach verfügt und dass diese, diese, dass diese menschen jetzt da also konsumieren und ausgeben das ist ja zu einem großen teil betriebsvermögen das sind aktien äh, äh, das sind ähm, Kapitalien, die eben ermöglichen, dass man wirtschaften kann, dass Löhne ausbezahlt werden können, dass Forschung betrieben wird, dass, dass die Produktivität gesteigert werden kann, dass im Ganzen dann eben der Wohlstand wächst. Und äh, das ist eben eine reine Propaganda von Oxfam, damit sie mehr Spenden bekommen. Diese Zahlen, die da, in denen wir auf den Wein gehen. Und das ist völlig falsch. Abgesehen davon, dass diese Zahlen zum Teil gar nicht stimmen, die sind sehr schief, weil sie nämlich, äh, weil sie auch nicht einberechnen, dass diese Menschen, die so Riesenvermögen haben, die haben auch Riesenschulden. Die haben alle auch Riesenschulden, die haben ja alle auch Kredite aufgenommen. Und die haben große Schulden auch und das wird überhaupt nicht mit einbrechen. Die haben große Risiken auch und diese Leute sind oft heute reich und morgen sind sie plötzlich nicht mehr reich. Zum Beispiel, es gibt, man hat eine, es gibt eine, auch eine Untersuchung über diese Top 1% in den USA und äh, es ist einfach so, dass äh, das ist eine sehr volatile Gruppe. Das sind ja nicht immer die gleichen. Wir denken, das seien immer die gleichen. Es gibt einige wenige, die immer oben sind, aber das sind ganz wenige. Aber die meisten sind eine Zeit lang oben und dann kommen neue. Und äh, gemäß dieser Statistik war es so, dass im Laufe seines Lebens jeder achte Amerikaner einmal zu diesem Top 1% gehört. Stellen Sie sich mal vor, das ist eine riesige, ein riesiger Austausch. Da gibt es eine riesige ähm, Volatilität eben, äh, es ist nicht so, wir reden immer von den Reichen, das ist eine statistische Größe, wir reden auch von den Armen, die untersten zehn Prozent. aber das sind nicht immer die gleichen Leute. Zu diesen Armen gehören meistens die jungen Leute, die noch kein Einkommen, die noch kein Vermögen haben oder ein geringes Einkommen, die noch nicht geerbt, die noch nicht geerbt haben. Und die sind die sind alle ganz unten. Das war das war ich auch, obwohl ich aus, Vermö aus einer Vermögenfamilie komme. Ich war ohne Einkommen und ohne Vermögen. Da war ich ganz unten in der Statistik. Hm? Bin ja immer noch, natürlich, weil ich Priester geworden bin. okay. Aber das ist jetzt ein anderer Grund. Hm? Und als Professor hat man, habe ich da also kaum etwas verdient hm, in Rom. Und ähm, Aber jedenfalls, äh, das ist jetzt nicht der Punkt. Aber was ich sagen möchte, ver 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 verwechseln Sie nicht die Statistik mit Menschen. Es sind immer wieder andere Menschen. Die Menschen wandern während ihres Lebens in den Statistiken hinauf und hinab. Hm? Und äh, natürlich gibt es immer das Top 1%, aber das sind nicht immer die gleichen Menschen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und die Gerechtigkeit, glaube ich, in einer Gesellschaft findet sich auch daran, ob es hier eben Bewegung nach unten und oben gibt. Diejenigen, die Erfolg haben, sie sollen rauf können. Und die sind auch eine Wohltat für die Gesellschaft. Diejenigen, die keinen Erfolg haben, die, ihr, die ihre auch ihr Vermögen halt äh, schlecht äh, verwalten oder verprassen, die eben auch äh, unternehmerisch äh, Misserfolg haben, aus welchem Grund auch immer, die sollen dann halt wieder runter. Hm? Das ist gut für die ganze Gesellschaft und so muss es sein.
0: Sagt der bekennende katholische Liberale Martin Rohnheimer, der hier in dieser Standpunktsendung unser Gast ist. Jetzt müssen wir noch schnell zum Herrn Duray gehen. In Essen erwartet schon 25 Minuten und jetzt ist er auf Sendung. Guten Abend nach Essen.
5: Schönen guten Abend. Ich wollte sagen, ich finde das sowieso sehr gut mit dieser ganzen Sendung, auch über den ganzen, über den Kapitalismus. Und ich muss ehrlich sagen, man sollte mal eine vergleichbare Lebensordnung finden, die uns so gut absichert, auch in allen möglichen anderen Lebenssituationen, äh, wie es momentan ist. Ich muss sagen, ich stehe jeden Morgen früh auf und denke immer, man kann glücklich sein, in so einem System zu leben, was so viele äh, extreme Situationen auch abfedert, wie jetzt zum Beispiel auch den Coronavirus oder auch andere Dinge. Und ich finde, die Dankbarkeit, die steht da auch ganz gut an. Und ich glaube auch, dass man Menschen, die... Ähm, auch ärmer sind, dass man denen einmal auch helfen kann. Und es kommt auch auf den eigenen Standpunkt an, wie man mit Menschen umgeht. Und dadurch kann man natürlich auch die eigene Gesellschaftsform, die wir haben, auch ganz gut rüberbringen an die Menschen. Und ich wollte mal den Professor Ronheimer fragen, ob das nicht auch ein ganz gutes Indiz ist, wie man selbst mit äh, seinem eigenen Leben umgeht und auch in der Verantwortung zu anderen Menschen.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Frage. Das ist eine ganz schöne Frage, die ich sehr gerne beantworte, weil Sie einen, einen Aspekt natürlich äh, anschneiden, der ganz wesentlich ist. Ähm, wir leben in einer, in einer Gesellschaft, wo alle eigentlich die Lösung ihrer Probleme immer vom Staat erwarten. Und das ist, äh, ist eigentlich zutiefst unchristlich. Es widerspricht der ganzen Tradition äh, des Christentums und auch der, äh, der kirchlichen Soziallehre der neueren Zeit die ja darauf beruht, dass eben äh, der Staat hat zwar seine Aufgaben, aber er ist nicht dafür da, er muss eine Ordnung schaffen, er muss äh, äh, er muss eben diese Funktionen wahrnehmen, die für das Gemeinwohl unverzichtbar sind, aber er ist nicht dazu da, um für jeden vorzusorgen. Äh, wir sind die, wir sind die Hüter unserer, unseres Bruders. Es gibt ja diese Geschichte von Kain und Abel, äh, wo, wo ähm, also, ähm, Kain erschlägt den Abel aus Neid und dann fragt, kommt Gott nicht und sagt, wo ist dein Bruder Abel? Und dann sagt er, bin ich etwa der Hüter meines Bruders, nicht? Das ist die Antwort. Das geht mich mein Bruder an und so und und nein, wir sind der Hüter unserer Brüder und Schwestern, wie wir heute sagen würden. Natürlich sind wir das. Wir sind, wir stehen voll in der Verantwortung für unsere Mitmenschen. Und eine, ich würde sagen, eine Gesellschaft, die eben nicht alles vom Staat erwartet, sondern die eben auf dem freien Unternehmertum gründet, die eben kapitalistisch ist, in diesem Sinne marktwirtschaftlich ist, ähm, die ist auch ähm, eine Gesellschaft, in der die private Initiative auch im Bereich der Caritas, der des sozialen, der der Bildung, auch Privatschulen zum Beispiel und vieles andere eben gefördert werden. Man soll eben nicht alles vom Staat erwarten. Und das ist ja auch, wieso ist in Deutschland das Gesundheitssystem so gut? Weil es eben auch mit sehr vielen privaten Akteuren rechnen kann. Das ist übrigens auch in den USA so, wo das Problem ein bisschen anders ist. Und da gibt es Probleme, die wir nicht haben. Dafür ähm, die haben wir auch Probleme, die, also das gibt überall, gibt es Probleme. Aber der, die Privatinitiative, das auch die, die Privatunternehmerische und die Wohltätigkeits-, der ganze Wohltätigkeitsbereich, also der ganze Bereich des Volontariats, der freiwilligen Hilfe eben, ähm, auch kirchlicher Art, die ist, ich meine, in den USA, ein viel kapitalistischeres Land als, als bei uns, ist ja die freiwilligen Arbeit, das Volontariat ist ja viel entwickelt, da gibt ja viel mehr Menschen, junge und auch alte Menschen, die eben die sich nicht aufs Teil setzen, also in den USA ist ganz normal, wenn jemand in Pension geht, dann engagiert er sich sozial, kirchlich oder wo auch immer. Und auch junge Menschen tun das in einer Art und Weise, wie es bei uns gar nicht gewohnt ist, sie tun das viel mehr als bei uns. Und das müssen, das vergessen wir, dass eine, je freier eine Gesellschaft ist, desto mehr Gelegenheit bietet sie auch, die Nächstenliebe zu leben, die Mitmenschlichkeit zu leben, und die geht bei uns oft unten durch, weil wir alles vom Staat erwarten. Wir denken, es muss alles organisiert werden. Und äh, ja, Sie sagen, ich bin wunderbar abgesichert, das ist wahr. Aber wir müssen auch denken, dass dieses totale Absicherung natürlich auch Kosten hat. Und äh, wir müssen auch wieder lernen, mit Risiken zu leben und nicht total abgesichert zu sein. Die totale Absicherung ist nicht unbedingt ein Ideal. Wir haben eine, als Christen haben wir eh eine totale Absicherung auf einer ganz anderen Ebene, und das ist wichtig. Das, das ganz Entscheidende, das möchte ich aber auch daran erinnern, weil diese diese Angst vor vor eben die viele Menschen haben vor Krankheit, vor Verlust von Einkommen und Chancen, dies so und jener Art, ist doch auch ein Zeichen einer gewissen ja, das ist das ist schon verständlich und auch menschlich, das soll man auch ernst nehmen, finde ich auch. Ich meine, wir sind alle Menschen. Und ähm, aber ein, wir als Christen haben wir doch noch eine ganz andere Ressource. Wir wissen doch, dass das nicht das endgültige und das letztlich Wesentliche ist. Wir haben doch eine ganz andere Absicherung und Verankerung. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, Risiken einzugehen, Dinge zu tun, auch für unsere Mitmenschen die vielleicht dazu führen, dass wir weniger sicher leben, aber doch mehr tun können für die anderen. Dass wir uns halt engagieren, dass wir Dinge ins Leben rufen, dass wir dass wir uns fragen, was kann ich tun hier in meinem Umkreis, um jetzt Menschen zu helfen, Menschen vielleicht, die, die, ähm, ja, die ein Problem haben mit dem Einkommen, die zu wenig Einkommen haben. Wie kann ich diesen, wie kann ich äh, Familien helfen, damit sie äh, möglich, mehr Möglichkeit haben, ihren Kindern eine eine gute Bildung zu verschaffen? Da gibt es tausend Möglichkeiten. Heute noch viel mehr mit der Digitalisierung werden sich die Möglichkeiten vervielfachen. Weil wir haben es alle gelernt, jetzt, was das Internet, was, äh, was äh, äh, alle möglichen äh, Plattformen äh, der Kommunikation äh, für Möglichkeiten bieten, um äh, in Verbindung zu treten miteinander, um äh, zu arbeiten miteinander, um, äh, um auch einen, auch für, äh, wir haben jetzt zum Beispiel in unserem Institut begonnen mit Webinaren, nicht, wir konnten keine Veranstaltung mehr durchführen, also haben wir es halt über das Internet gemacht, das sind alles Dinge, die wir selber versuchen müssen, ähm, eben äh, ins Leben zu rufen und das äh, da müssen wir nicht auf den Staat warten und ich glaube das ist eine große Gefahr, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man sich alles vom Staat erwartet und äh, sie wird dann bezahlt, natürlich durch Steuergelder, aber das ist nicht effizient, weil von diesen Steuergeldern bleibt ja immer die Hälfte hängen in der Bürokratie. Das ist ja jeden Euro, den wir bezahlen an Steuern, von dem bekommen wir ja nur 50 Cent wieder zurück. Hm? Bei der Rest, den braucht man eben, um die ganze Bürokratie zu finanzieren. Die ist zum Teil nötig, aber die ist viel zu groß. Und das ist auch nicht gut. Und äh, da würde ich auch sagen, das wäre wäre mir lieber eine 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 Gesellschaft, in der es mehr private Initiativen gibt, in der es weniger Staat gibt, einen schlankeren Staat, nicht so einen fetten Staat, einen schlankeren Staat äh, und dafür mehr, mehr, Menschlichkeit, mehr menschliche Initiative, mehr Mitmenschlichkeit, mehr äh, auch aus christlicher Motivation heraus ähm, äh, Initiativen der, der Solidarität und der äh, die es ja auch gibt, aber die es in einem viel größeren Maße noch geben könnte.
0: Danke für Ihren Beitrag, für Ihre Frage. Alles Gute nach Essen, Herr Luray. Professor Ronheimer ähm wie gesagt, es ist schwierig, weil man es, diese Position, diesen Standpunkt, diesen ihren Standpunkt so in dieser Weise selten hört. Sie stehen damit natürlich in einer gewissen Tradition. Nicht ohne Grund ist Ihr Institut in Wien, in Österreich. Das ist natürlich alles auch in einer gewissen Richtung ohne dass wir das jetzt noch mal neu aufrollen zum Ausklang der Sendung. Ähm, vielleicht doch noch mal eine grundsätzliche Frage und auf die Beispiele, die ich jetzt nenne, müssen Sie gar nicht reagieren, aber ähm, sie klingen unglaublich optimistisch und mit einem großen Vertrauen auf die Kräfte dieses, die selbstteilenden, sag ich mal so, die selbstteilenden Kräfte dieses Systems, das sie verteidigen und wenn wir zurückblicken oder auch in unsere Gegenwart, dann sehen wir, natürlich gibt es viele positive Dinge, aber es gibt eben auch wiederum die Kehrseiten davon und viele Male hat man gedacht, jetzt haben wir was ganz Tolles, was weiß ich, das war in den 50 Jahren die Atomenergie und dann ähm, hat man gemerkt, uiuiui, jetzt haben wir doch ein großes Problem damit. Ähm, sprich, würden Sie, ähm, wie würden Sie auf so eine Frage, auf eine vorsichtig formulierte Frage reagieren? Sind Sie nicht doch ein bisschen zu optimistisch, Professor Rohnheimer? Zu vertrauen
1: ja, als Christ muss ich natürlich optimistisch sein, aber das ist ein Optimismus auf einer ganz anderen Ebene. Die kann man auch noch, den kann man ja auch noch haben, wenn alles schief läuft und das ist ja nicht, was Sie ansprechen. Ähm, ja, ich bin schon optimistisch, weil ich tatsächlich, also ich bin optimistisch und pessimistisch. Ich bin optimistisch in dem Sinn, dass ich sage, es wäre alles nicht so ein Problem, wenn es nicht so viele Politiker gäbe, die alles wieder kaputt machen. Das ist jetzt ein bisschen grob formuliert und vielleicht zu grob, aber es ist schon so. Ich, es gibt historische Beispiele. Es gab im Jahre 1919 in den USA eine Rezession, eine starke Rezession, eine Depression, eine wirkliche Depression. Und die Regierung hatte sich entschlossen, nichts zu machen, nichts einzugreifen. Nach neun Monaten war die Rezession vorbei. 1922 1929 gab es einen Crash hm? und sofort hat die Regierung, nicht erst Roosevelt, sondern schon Huber, beschlossen: Wir müssen handeln, wir müssen unbedingt das und das und das und da hat viele Dinge getan. Roosevelt hat dann noch mehr, hat diese Maßnahmen noch vergrößert. Und was haben sie bewirkt? Die Depression äh, dauerte bis 1939. Erst mit der Kriegswirtschaft ist wieder die Vollbeschäftigung zurückgekehrt. Bis dort haben sie es nicht geschafft. Sie haben mit ihren Maßnahmen, das ist meine Überzeugung, das ist eine äh, begründete Überzeugung aufgrund meiner, meinen Studien, ähm, äh, und das ist auch die Ansicht vieler Autoren, andere haben eine andere Ansicht, hat die Politik diese Rezession diese Depression zu einer großen Depression gemacht. Das war eine nicht eine Folge der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern der Politik. Und das ist meine Sorge, da bin ich nicht so optimistisch. Ich glaube, im Moment sieht es so aus, mindestens auf der Ebene der EU, aber auch von einigen Staaten. Und sogar meine Heimat, die Schweiz, muss ich sagen, man hat das Gefühl, man kennt die Leute nicht mehr. Es ist in alle ist irgendwie der Ausgaben und der Überschuldungsteufel hineingrutscht sozusagen, ähm, man hat das Gefühl, die sind alle von der Droge Gelddrucken jetzt plötzlich angesteckt und man stockt auf und auf und diese Budgets, diese äh, und ich glaube, man wird damit eine, wenn das wirklich so durchgezogen wird, wird man damit einen immensen Schaden anrichten. Da bin ich sehr pessimistisch. Hm? Also mein Optimismus ist, ich glaube, ich bin überzeugt, das, ich würde es nicht selbst erwähnen, das ist ein Ausdruck, der eigentlich eher benutzt wird von den Gegnern der Marktwirtschaft, aber der Markt ist ein System, das voller Unvollkommenheiten ist, weil alles Menschliche voller Unvollkommenheiten ist, aber ein System, eine Ordnung der Freiheit und die Kräfte der Freiheit eben sind es, die auch diese Probleme, die immer wieder kommen, lösen. Das ist die Marktwirtschaft. Wenn aber das zentral von oben her gemacht werden soll von Politikern, die ja auch ihre eigenen Interessen verfolgen, ihre eigenen Ambitionen und wiedergewählt werden wollen und, und ihre Prestige und, und dass da alles noch hineinkommt, dann kann das eigentlich nur schiefgehen. Und es gibt so viele Beispiele in der Geschichte, dass das schiefgegangen ist. Und da bin ich nicht so optimistisch. Also ähm, da hoffe ich nur, dass es genügend Kräfte gibt, auch in der Öffentlichkeit. Und das ist ja auch der Grund, warum ich ein solches Institut gegründet habe, die dem entgegenwirken und die es schaffen. Also, dass natürlich ich habe da nicht keinen großen Einfluss, aber andere äh, gescheitere und wichtigere Leute, äh, dass sie die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass eben die Politik nicht die Lösung ist, sondern auch die braucht es, aber auch eine Gefahr ist. Hm? Und dass das Problem nicht die Wirtschaft ist, nicht der Kapitalismus, sondern dort liegt eigentlich die Lösung. Das ist mein, meine optimistische Position. Ob es aber so weit kommen wird, da bin ich nicht so optimistisch.
0: Sagt Professor Martin Rohnheimer. Er ist Priester, er ist Philosoph. Derzeit ist er Präsident des Austrian Institute of Economics and um, Social Philosophy. Und dort, liebe Hörerinnen und Hörer an diesem Institut, kann man auch, können junge Menschen äh, das auch in einer besonderen Academy, bei der Austrian Academy äh, lernen, sich mit diesen Positionen vertraut machen. Wie das geht und was es da für Möglichkeiten auch in diesem Jahr gibt, im September bis zum Ende des Monats kann man sich noch anmelden. Das erfahren Sie in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org, horeb.org. Dort finden Sie einen Link zu dieser Austrian Academy 2020 am, am Institut von Martin Rohnheimer, der hier heute unser Gast war. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man natürlich alles nachhören auf einer CD, ganz klassisch. Und natürlich in unserer Mediathek auf horep.org oder in der Radio Horep App können Sie dann morgen im Laufe des Tages diese Sendung nachhören. Online und mobil, Horep.org, bzw. in der Radio Horep-App. Sollten Sie die noch nicht auf Ihrem Smartphone haben, dann wird es allerhöchste Zeit, dass Sie sich die besorgen. Die Radio Horep-App, Leben mit Gott, überall, wo man Empfang hat, kann man das dann ganz einfach. Nicht nur der Livestream, sondern eben vor allem auch unsere Angebote in der Mediathek, unsere Podcasts in der Radio Horep-App. Danke an Johann Schnellbach in der Regie. Er begleitet Sie nun weiter durch das Programm. Um 21.40 Uhr folgt hier die Komplett. Dann ist es Primetime. Wir beten das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dohonnes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und was man in diesen äh, 90 Minuten unserer Sendung vielleicht jetzt äh, am Ende dann doch verstärkt äh, gehört hat, als wir auch über die Verantwortung von uns Christen gesprochen haben. Martin Ronheimer ist Priester. Und deswegen bitten wir Sie, Professor Rohnheimer, mit einem herzlichen Dank für diese Sendung zum Ausgang der Sendung um den Segen.
1: Ja, Herr Dornis, ganz herzlichen Dank Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine große Freude, bei Ihnen zu sein. Und sehr gerne spende ich Ihnen den Segen. Ich segne euch, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
3: Amen. Amen.